0: weil wir machen heute den großen Dämmstoffvergleich.
1: Wow. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Auf los geht's los.
0: Auf los geht's <lacht> los.
1: Ja, also als allererstes muss ich euch allen sagen, es war heute große Premiere für mich. Ich dürfte nämlich zufällig, aus Versehen ist es passiert, äh, Flo's Baby hören. Oh yeah. Er hört sich ganz entzückend an.
0: Ja, nur nachts <lacht> nicht.
1: <lacht> ja, nachts eigentlich auch, aber da bist du vielleicht nicht in der Stimmung.
0: Möglich, ja, möglich.
1: Ja. Aber gut. Ansonsten hast du ja eine große Ankündigung gemacht. Ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast.
0: Oh, äh, ja.
1: Ja, weil das es sollen so ja ganz viele Themen in einem Podcast heute kommen.
0: Na, Dämmstoffe halt.
1: Ja, Dämmstoffe. Ne? Also, also heute doch geht's nur um, ein Thema.
0: Heute geht es um Dämmstoffe, also ein Thema, das aber sehr wichtig ist. Ne? Mhm. Sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, wir können ja eigentlich direkt mal reinstarten, ne? Ja, Weil wir machen Kann heute den an. großen Dämmstoffvergleich. Wow. Wow. Aber grundlegend, wir schauen uns mal die verschiedenen Dämmstoffe an, also Holzfaserdämmplatten, Styropordämmung, äh, Mineralwolle, Zellulosedämmung. Und äh, ja. Aber wir schauen uns jetzt als erstes mal das Styropor an oder auch Polystyrol, wie es manche nennen. Ne?
1: Oh, der Fachbegriff. Oh,
0: der Fachbegriff, ja. <lacht> <lacht> also, Polystyroldämmung. Wird enorm häufig eingesetzt. Also, so circa 30% der Dämmungen sind Polystyroldämmungen. Das ist eine. Der Dämmungen? Der Dämmungen. Der, der Dämmstoffe. ne? Und ähm, ja. das Ganze ist, und hier nochmal unser Tipp, unser Super-Tipp sozusagen, <lacht> ähm, holt euch den Leitfaden Dämmstoffe von der Stadt München, also einfach mal googeln, Leitfaden Dämmstoffe Stadt München, dann findet ihr den, das ist ein PDF mit ich glaube 200 Seiten oder sowas, äh, und jeder einzelne lohnt sich, und da sind eben auch diese Steckbriefe von den unterschiedlichen Dämmstoffen drin, die... Dann auch so ein bisschen nach einer biologischen, ähm, also die die beschreiben was über den, über den Produktionsprozess, über die biologische Verträglichkeit und sowas. Also es ist wirklich eine super Sache. Holt euch das, weil dann kann euch kein Berater mehr irgendwas vormachen, sondern ihr habt wirklich die Übersicht, welche Dämmstoffe gibt's, welche sind gut, welche sind weniger gut. Ne? Und mhm. mit einem, der streitbar weniger gut ist, ähm, fangen wir jetzt mal an, nämlich wirklich das Polystyrol oder Styropor, wie es umgangssprachlich genannt wird. Und hier ist es so, ich kann ja mal ganz kurz vorlesen, äh, vor, vorlesen.
1: <lacht> vorlesen die über die Dämmung.
0: Ich, ich lese mal über die Dämmung, lese ich mal kurz vor.
1: <lacht> ja.
0: Am Beginn der Prozesskette stehen die begrenzten Rohstoffe Erdöl, Erdgas und Steinkohle. Als Zwischenprodukt entsteht Ethylbenzol und auf dem Weg zu Styrol durch Poly... Bl Polystyrol. <lacht> Okay, also, jetzt klingt super. ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt alles nicht sehr nachhaltig. Ne? <lacht> ja, ist doch so, oder?
1: Ja, absolut.
0: Also grundlegend ist es nicht so, nicht so optimal. Ne? Ähm, die Sache ist halt, und das steht jetzt hier auch noch in der baubiologischen Stellungnahme dieses Leitfadens, äh, Styrol ist ein mutagenes, embryotoxisches Nervengift und steht im Verdacht, krebserzeugend zu sein.
1: Wow. Will ich sowas
0: in meinem Haus haben, ja oder nein? Jeder kann es für sich selber entscheiden. Ähm, aber wir haben ja letztes Mal schon oder bei der Episode mit dem Wandaufbau haben wir ja schon drüber gesprochen, dass wahrscheinlich so die, also die Styropor-Dämmung einfach nicht das Optimale ist ne? und auch nicht sehr hochwertig. Styropor ist einfach der billige Baustoff und damit habt ihr natürlich die Möglichkeit, das immer zu wählen. Das, das bleibt euch immer überlassen, ne? wenn der Preis einfach die wichtigste Geschichte ist ist, was auch völlig legitim und in Ordnung ist, aber man muss einfach wissen, worauf man sich da einlässt. Ne? Und ich finde es dann halt immer witzig, äh, dass wenn man manche Anbieter hört, die, sich, die von sich selber reden, oh ja, wir sind der Mercedes in der Branche, deswegen sind wir einfach teurer und dann haben die aber 30 cm oder 15 cm Styropor-Dämmung außen drauf. Ne? Und genau diese Info könnt ihr jetzt nehmen und euch einfach dann euren Teil denken, wenn euch erzählt wird, ja, wir sind der Mercedes und ihr seht beim Wandaufbau, okay, 15 cm Styropor außen drauf, kein, kein Mercedes. Ne?
1: <lacht> ja.
0: Genau. Also das ist, ähm, ja, was man so über äh, Styropor sagen kann. Die, also es wird wirklich häufig eingesetzt, weil es halt wirklich einfach ein sehr billiger Baustoff ist und deswegen, und halt auch gute, Energiewerte hat ne, und, und äh, eine geringe Wärmedurchlässigkeit, also das ist wirklich gut, ne? ähm, aber es ist halt einfach kein, kein schöner Stoff, auch die, die Dampf oder der Dampfdiffusionswiderstand ist sehr hoch, also Wasser geht da nicht durch oder eine gewisse Feuchtigkeit, ne? das heißt, wenn da einmal irgendwie Feuchtigkeit dahinter kommt durch die, ähm, durch die Dämmung durch, dann habt ihr das Problem, dass das da nie mehr rausgeht.
1: Also wieder wie mit dem T-Shirt und dem Dio, das ich im letzten Podcast gesagt habe, quasi wenn man die Diffusionsoffen bauen würde oder einen anderen Dämmstoff wählt, dann geht die Feuchtigkeit auch raus. Wie wenn man ein Baumwollshirt anhat und wenn man eins aus Plastik oder halt aus Polyester oder so anhat, dann, also weil aus reinem Plastik zieht ja keiner was an, aber dann schwitzt man ja viel mehr drin.
0: Absolut, ganz genau.
1: Genau, aber das hatte ich ja schon gesagt. Genau,
0: aber es ist gut, dass du es nochmal sagst, weil das ist einfach der treffende Vergleich an der Stelle, ne? Ja. Genau. Das zweite, was auch sehr häufig verwendet wird, weil es einfach auch ein billiges Material ist, ähm, aber jetzt auch noch nicht top ist, ist die Mineralfaser. Ne? Also, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Judith, aber Mineralfaser klingt ja eigentlich erstmal ganz gut, ne?
1: Ja. ja. Klingt so ähnlich wie Mineralwasser.
0: Ja. Klingt so... Gesund. Klingt auf jeden Fall irgendwie gesund, ne? Ja. Ja. Ist es aber nicht wirklich, also auch äh, Glaswolle und, also ungesund ist es jetzt auch nicht, ne? aber Glaswolle und Steinwolle ähm, ist auch eher, ja, ist halt einfach auch eine, eine, eine billige Art und Weise, das zu machen.
1: Ist es und das gleiche, Mineralwolle und äh, Glasfaser?
0: Nicht ganz, also die Glaswolle besteht zu 60 Prozent aus Altglas und Quarzsand ne? und Soda und Kalk, also im Prinzip so, so ein Quarzgemisch. Die Steinwolle aus Kalkstein, Basalt, Dolomit und Diabasgestein. Was auch mhm. immer. Wahrscheinlich habe ich es jetzt komplett falsch Was auch immer. Ich lese mal wieder hier in, dem, in diesem äh, äh, Leitfaden der Dämmstoffe vor. Ne? Könnt ihr wirklich selber nachlesen. Und ähm, das Ding ist, als Bindemittel werden jeweils phenol vom eingesetzt, die auch nicht so geil klingen, ne? Und ähm, das ist halt einfach so, diese, das ist halt ein sehr künstliches Material einfach. Ne? Mhm. Und ja, also ja, die Mineralwolle wird einfach sehr, sehr häufig eingesetzt, hat auch wieder gute, gute Dämmwerte, aber optimal ist es noch nicht. Ne? Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Punkte an, die ein bisschen besser sind. Und dann, dann habe ich noch drei Tipps, was ihr wirklich bei der Dämmung auch beachten könnt oder was auch wirklich wichtig ist bei der Dämmung. Aber erstmal schauen wir uns noch die, die drei guten Stoffe an, weil ihr werdet in diesem Leitfaden werdet ihr sehr, sehr viele Sachen sehen. Also ihr habt da Holzfaser, ne, die wir jetzt hier haben, Holzfaserwerkstoffe, die wirklich sehr, sehr gut sind, ähm, die auch eine gute Wärmedämmung haben und auch einen, einen guten Dampfdiffusionswiderstand, also da kann eine gewisse Feuchtigkeit ähm, durchgehen sozusagen. Was nicht bedeutet, dass die Wand oder dass ihr deswegen nicht lüften müsst oder sowas, das ist Quatsch. Aber es ist trotzdem so, dass wenn mal eine irgendwie Wasser oder Feuchtigkeit in die Wand gelangt, dann kann die da auch wieder rausgehen.
1: Mhm.
0: Ja. Und das Ding ist, die, wir lesen mal hier die baubiologische Stellungnahme zu den Holzfaserplatten. Ein hervorragendes und vielseitig einsetzbares heimisches Produkt, diffusionsoffen und klimaregulierend mit guten Wärmedämmeigenschaften sowie Schutz vor sommerlicher Hitze und guten Eigenschaften zur Schalldämmung. Na, und das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Ähm, auch hier im Brandfall entstehen ähnliche Produkte wie bei der Verbrennung von Holz. Also jetzt nicht sehr viel Schlimmes. Im Gegensatz zu wenn eine Mineralwolle brennen würde. Ne? Da werden nämlich diese Formaldehydharze dann freigesetzt. Ja. Ne? Also von dem her hat man hier ein, ein wirklich gutes Produkt und ähm, auch wirklich ein sehr nachhaltiges Produkt mit der Holzfaserplatte. Ähm, und worauf man dann noch achten muss, das sage ich dann gleich noch bei den Tipps. Das Zweite, was wir haben, ist ähm, einmal die Jute-Dämmung, die wir ja auch schon öfter mal besprochen haben, ne? Und hier habe ich eine kleine Insider-Info ähm, zu, äh, zu dem Thema Jutedämmung, nämlich die Firma, die diese Jutedämmung herstellt, also der Haupthersteller, nämlich diese Thermo -Natur GmbH, die so wie ich es verstehe, sind pleite <lacht> und oh. ähm, haben alle Mitarbeiter entlassen.
1: Aus welchem Grund? Denn kam das jetzt durch Corona?
0: Also ich glaube schon, also ich habe mal den, also diesen Artikel können wir ja auch mal verlinken, dass das Unternehmen halt äh, geschlossen hat und, und alle Mitarbeiter entlassen hat. Woran es wirklich liegt, keine Ahnung. Ähm, das Produkt, da waren wir große Fans davon. Ne? Es war nur, so wie wir es gesehen haben, auch in der Branche noch nicht so richtig vertreten. Ne? Ja, es hat noch aber nicht das so Produkt war auch Fuß super gefasst.
1: sympathisch, also mega ökologisch, also ja eigentlich so die ökologischste Dämmung, die ich mir vorstellen kann eigentlich. Und es war auch so sympathisch, finde ich, weil das ist ja das gleiche Material wie für Jutebeutel, oder?
0: Genau, richtig. Also das, das Ökologischste ist es nicht. Da ist eine Holzfaserdämmplatte schon genauso ökologisch. Das ist, das ist in Ordnung. ne Aber es war einfach eine gute Idee, weil es ja auch recyceltes recycelte Jutesäcke sind. Ne? Ja. Es war eine gute Idee, hat aber noch nicht so Fuß gefasst scheinbar. Und wie gesagt, dieses Unternehmen, der größte Hersteller davon, ähm, der ist jetzt nicht mehr da. <lacht> ähm, die produzieren anscheinend nicht mehr. Und da muss man mal gucken, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Ja. Aber der Dämmstoff an sich trotzdem noch, noch gut. Ähm, man muss jetzt aber gucken, welche Alternativen es natürlich gibt. Mhm. Und eine Alternative Neben der Holzfaserdämmplatte, die ich wirklich als, als Nummer eins hier ansehe eigentlich, also als besten Dämmstoff, ein, eine Sache wäre zum Beispiel noch die Zellulosedämmung.
1: Mhm.
0: Und die Zellulosedämmung, das kann man sich so vorstellen, das ist im Prinzip nur Altpapier, das dann im Prinzip klein gehäckselt wird und dann in so Flockenform zerkleinert, wieder in die Wand eingeblasen wird, ne? Ja. Und das ist auch eine sehr gute Sache, weil zum einen wird ja wieder was recycelt, ne? in dem Fall eben Altpapier. Und von der, vom Wärme, von der Wärmeleitfähigkeit ist es auch ganz gut. Und der Dampfdiffusionswiderstand, also es ist auch äh, diffusionsoffen, ne? was auch wieder eine gute Sache ist. Ne? Und ähm, die Sache ist, auch die baubiologische Stellungnahme ähm, ist auch wieder ungebraucht. Das Altpapier liegt in so großen Mengen vor, um circa vier Fünftel des Bedarfs an Wärmedämmstoffen in Deutschland abzudecken. Also relativ viel. Ne? Und es ist dadurch ein sehr nachhaltiger Rohstoff, könnte man an der Stelle sagen. Ne? Und die, man muss ein bisschen aufpassen bei der Verarbeitung, weil kleinere Zellulosefasern können lungengängig sein. Also das, was halt so bei, bei der Mineralwolle ja auch sein kann, weil die so kleine Faser, Fasern hat, ne? die dann in die Lunge kommen können und da dann eben nicht so gesundheitlich äh, toll sind, ne? sagen wir es mal so. Und an sich ist es aber auch auf jeden Fall eine Alternative, die man sich mal angucken kann. Also wenn ihr seht, ein Hersteller baut mit der Zellulosedämmung, ähm, das kann man sich auf jeden Fall mal näher anschauen. Ne? Genau. Also, das waren die drei, die wirklich auf der positiven Seite sind. Ganz vorne die Holzfaserdämmplatte, die Jute-Dämmung und vielleicht als kleine Alternative so die Zellulose-Dämmung, ähm, wo man einfach schauen muss, was sich jetzt am Markt durchsetzt. Die Holzfaserdämmplatten, die sind halt schon sehr etabliert. Ne? Ja. Genau. Dann haben wir noch drei Tipps, die ich vorhin versprochen habe. Freust du dich schon?
1: Ja, sehr. Ich bin schon ganz gespannt.
0: <lacht> also, pass auf. Der erste Tipp ist, der erste Tipp, die Dämmung ist zwar das eine, also die Wärmedämmung, aber auch wichtig ist der Schallschutz und das Dämmmaterial oder der Dämmstoff, der hat auch wirklich was mit dem Schallschutz am Ende zu tun, nämlich je nachdem wie schwer und wie, wie dick dieses Material ist, ist der Schallschutz entweder besser oder schlechter. Also bei so einer mhm. normalen Mineralwolle, die ist relativ leicht und le relativ, ja, faserig und, und halt nicht, hat nicht eine sehr große Masse, ne? Und deswegen ist da der Schallschutz ein bisschen schlechter als bei so einer Holzfaserdämmplatte, die relativ ja. schwer ist und eine ne gute Dichte hat, ne? Also auch nicht nur bei den Dämmstoffen, nicht nur an die Wärmedämmung denken, ne? weil das können die eigentlich alle, das kann halt auch Styropor, ne. Aber Styropor kennt jeder selber, wenn man da drauf klopft hört es sich an wie hohl, ne? Weil das ja. halt einfach kein, kein sehr massiger Stoff ist. Und ihr werdet in einem Haus mit Styropordämmung werdet ihr auch einen ganz anderen Schallschutz haben wie in einem Haus mit Holzfaserdämmplattendämmung. Also auch da dran denken, das ist Tipp Nummer eins Tipp Nummer zwei ist, dass es ja auch darum geht, der Wärmeschutz, also die, die Wärmedämmung im Winter, das hat man schon wirklich optimiert eigentlich. Ne? Das kann man wirklich auch mit Styropor, mit Mineralwolle und sowas machen. Was aber nicht so optimal gemacht wurde bisher oder wo bisher noch nicht so der Fokus drauf war, ist der sommerliche Hitzeschutz. Mhm. Weil der wird ja auch immer wichtiger, weil letzter Sommer war sehr, sehr heiß und wahrscheinlich wird es auch die nächsten Jahre so weitergehen. Ne? Das heißt, der sommerliche Hitzeschutz wird eigentlich immer wichtiger. Und auch da ist dann wieder das Material für die Dämmung entscheidend. Weil da sind die auch unterschiedlich. Da geht es nämlich um diese Phasenverschiebung. Die Mineralwolle, die hat eine relativ schwache Phasenverschiebung. Also da geht es relativ schnell, bis die Hitze durchkommt durch das Material, durch den Dämmstoff. Das sind wir, glaube ich, bei fünf oder sechs Stunden oder sowas. Eine Holzfaserdämmplatte hat eine deutlich längere Phasenverschiebung. Genauso wie die Thermojute zum Beispiel. Die hat auch eine relativ lange Phasenverschiebung, die Holzfaserdämmplatte aber auch. Und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Sache.
1: Wie schaut es da aus mit der Zellulose?
0: Ja, bei der Zellulose ist es auch so. Also die hat auch eine längere Phasenverschiebung kann man auch in dem Leitfaden dann nochmal nachlesen, aber das ist auf jeden ja. Fall für den sommerlichen Hitzeschutz sind die beide wirklich gut ne? und die okay, Holzfaserdämmplatte also wahrscheinlich Top ein bisschen vorne.
1: Die ökologischen Sachen besser und auch für die Phasenverschiebung.
0: Genau beides. Okay. Genau wo die Zellulose jetzt nicht so optimal ist, ist halt für den, äh, für den Schallschutz, ne? weil die ist ein bisschen leichter. Dieses Material ist ein bisschen leichter. Und dadurch ist es ein bisschen, also für den Schallschutz ist einfach die Holzfaserdämmplatte wäre deutlich besser, ne? Ja. Genau. Dann haben wir als dritten Tipp, und ich weiß, da denkt man am Anfang immer nicht dran, aber der Wiederverkaufswert. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, gesund liegt einfach im Trend zurzeit. Und ich glaube auch nicht, ja. dass dieser Trend irgendwann mal wieder aufhört, oder?
1: Ist ein ganz guter Trend aber, denke ich, oder?
0: <lacht> denke ich auch. Also ne, was man so sieht mit weniger Fleischkonsum und, und sowas ne, und nachhaltiger Leben und so weiter, das wird, glaube ich, die nächsten 15, 20 Jahre auch nicht aufhören.
1: Ich hoffe, dass das gar nicht mehr aufhört. Das wäre ja eigentlich der Supergewinn.
0: Ja, von dem her muss man halt auch dran denken, dass ihr ein absolutes Verkaufsargument habt, wenn ihr sagen könnt, das Haus, wenn ihr es mal wieder verkaufen solltet in 15 oder 20 Jahren, dass dieses Haus mit sehr ökologischen Baustoffen gebaut ist. Ne? Also Holz, ja. Holzfaserdämmplatten und so weiter. Dadurch, natürlich einmal könnt ihr dann immer anführen, dass es gute Wärme-, Schall- und, äh, und Hitzeschutzwerte hat. Ne? Aber auf der anderen Seite eben auch, dass es einfach ein biologischer, nachhaltiger und gesunder Baustoff ist. Und das ist halt die ja. wichtige Geschichte dabei. Ne? also auch an den wirklichen Wiederverkaufswert später denken und da ist wirklich Gesundheit einfach im Trend und deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt und das ist ja auch, was wir immer wieder sagen, die Grundkonstruktion des Hauses ist einfach wichtiger als die Fliesen nachher, die drin sind oder Bodenbeläge oder was weiß ich. Deswegen würde ich immer bei der Grundkonstruktion, und da gehört die Dämmung einfach dazu, da würde ich nicht, sparen, wenn es möglich ist, sondern da würde ich lieber wirklich den einen oder anderen Euro mehr in die Hand nehmen und dafür wirklich eine gute Dämmung ähm, wie eine Holzfaserdämmplatte verwenden, weil ihr davon einfach deutlich mehr habt. Einmal was die Schallschutzwerte angeht, was die Hitzeschutzwerte angeht, was die Wärmeschutzwerte angeht und was nachher auch den Wiederverkaufswert angeht. Ne? Also mhm. das ist wirklich so der wichtige Part bei der ganzen Geschichte. Und jetzt noch ein super Tipp. Willst du den hören, Judith?
1: Jetzt kommt's.
0: Jetzt kommt's. Die Dämmung sagt nämlich wirklich viel über die Baufirma auch aus. Also mhm. welche Dämmung die verwenden, ne? und wenn ihr merkt, okay, die verwenden eine, eine wirklich ökologische Dämmung, dann haben die sich ja auch wirklich Gedanken gemacht, was ja schon mal wirklich ein sehr, sehr wichtiger Part ist. Und das seht ihr dann nicht nur bei der Dämmung, sondern das seht ihr dann auch vielleicht auch beim Wandaufbau und beim Dachaufbau und bei der Dachkonstruktion und bei einfach der Art und Weise, wie der Bau dann auch ausgeführt wird. Also, ich würde auch die Dämmung, wenn sich da eine, ba eine Baufirma wirklich Gedanken gemacht hat und auch eine alternative Dämmmöglichkeit anbietet oder eben direkt im Wandaufbau andere Dämmstoffe verwendet, ne, als jetzt die normalen Mineralwolle und äh, die normale ähm, Styropordämmung, ne, dann habt ihr da auf jeden Fall ein Bauunternehmen, das schon mal nachgedacht hat und wirklich was versucht, an der Grundkonstruktion, an der Qualität zu verbessern. Was schon mal eine sehr, ja. sehr gute Sache ist. Ne? Auf jeden Fall. Dramatische Pause. und bei den Ja, anderen es ist so
1: komisch, über das im Homeoffice zu machen, den Podcast aufzunehmen. Wenn ich dich nicht sehe, weiß ich nicht, ob du weitersprichst. Ja,
0: ich weiß. Ich glaube, das hört man auch. Aber das könnt ihr uns ja mal sagen, <lacht> wie, ihr, wie ihr das ja. findet. Und äh, wenn ihr <lacht> euch wieder auf den normalen Podcast freut, äh, sagt uns da mal Bescheid. Ähm, was ich aber hier noch ansprechen will, ist, es gibt ja auch viele Firmen, die wirklich auch sehr ökologisch und sowas tun, ne? Und erstmal alles so darstellen, als wäre total nachhaltig. Und dann sprechen die von der baubiologischen Gipsfaserplatte, ne? Und haben dann aber außen trotzdem nochmal Dickstyropor drauf, ne? Und äh, da ja. gibt es ja diesen schönen Begriff des Greenwashing, gell, Judith?
1: Ja, oh Gott. Ja. Das grauenvollste immer, finde ich.
0: Ja. Also finde ich halt auch... So
1: was Heuchlerisches.
0: Ja. Also da schaut wirklich genau hin, ne? Und ähm, lasst euch da keinen Blödsinn erzählen, sondern ihr könnt jetzt verschiedene Dämmstoffe, die gängigsten, auseinanderhalten. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere. Man kann auch mit Kokosfasern dämmen oder mit Lehmplatten uh. oder keine Ahnung. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, stehen auch sehr, sehr viele Möglichkeiten noch in diesem Leitfaden Dämmstoffe drin. Holt euch den mal, dann habt ihr da auf jeden Fall eine gute Übersicht. Ähm, aber so Exoten werden eigentlich auch selten gebaut. Also das ist halt, die wichtigsten Stoffe sind wirklich Styropor, Mineralwolle, Holzfaserdämmplatte und Zellulose ja, meine, oder so Kokosfasern
1: und sowas, das müsste man ja auch alles immer erst wieder einfliegen und alles. Das ist zwar bestimmt vom Stoff her ökologisch, aber das ist so von der Herstellung und von der Beschaffung und die Arbeiter werden da bestimmt, also kann ich mir vorstellen, vielleicht auch nicht so gut bezahlt. Ich weiß nicht, ob sowas Fairtrade ist. Dann ja. ist es vielleicht tatsächlich fast wieder besser, da die regionalen Stoffe zu nehmen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? Und da ist gerade Holzfaserdämmung, ist ja hier in Deutschland, haben wir halt einfach viel Wald ne? und es wird auch viel Holz verarbeitet. Von dem her ist das eigentlich eine ganz, gute, eine ganz gute Sache. Und genau, ihr kennt jetzt auf jeden Fall die, die wichtigsten Dämmstoffe, könnt es auch so ein bisschen biologisch einordnen. Ihr habt vielleicht gemerkt, wir gehen da jetzt nicht in so ein Detail wie U-Werte oder irgendwelche welche technischen Details, was einfach nicht so viel Sinn macht. Ne? Weil da kann man immer viel mhm. vergleichen. Aber auch ein U-Wert ist zum Beispiel gar nicht so entscheidend, weil die alle relativ, also wie gesagt, vom, von der Wärmedämmung sind die alle relativ gut. Ne? und erreichen da gewisse Werte. Und ein U-Wert ist beim Fenster zum Beispiel viel, viel wichtiger, weil ihr da viel größere Unterschiede habt. Ja. Und deswegen gehen wir jetzt nicht so auf diese technischen Details ein, sondern ihr müsst einfach wissen, was für Dämmstoffe gibt es und wann wird mir erzählt, dass eigentlich sehr biologisch nachhaltig gebaut wird, obwohl es überhaupt nicht stimmt, obwohl der Wandaufbau ganz anders ist. Das ist so das mhm. Ziel von der Episode jetzt. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, ihr habt einen Überblick bekommen und wenn ihr Fragen habt zu den Dämmstoffen, ihr, ihr kennt ja jetzt auch meine, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich gehe jetzt einfach mal äh, ganz frech davon aus, ähm, dass ihr die Episoden äh, Gute Hausbaufrage kennt, ne, die jetzt auch bald als Podcast verfügbar sein wird und auf Instagram schon ähm, ja, da ist. Einfach mal reinschauen, at Ich beantworte jeden Tag eine Gute Hausbaufrage. Und wenn ihr da zu den Dämmstoffen noch weitere Fragen habt, ähm, stellt die einfach, ne? dann kann ich die gerne nochmal in dem Format behandeln ähm, oder euch auch direkt antworten, ähm, das können wir immer gerne machen.
1: Ja, und kommentiert immer gerne unter dem Video, ob euch irgendwas gefehlt hat oder ob euch was gefallen oder nicht gefallen hat und genau, schreibt uns einfach.
0: Genau, wir freuen uns auf euch und dann Sehr. schauen wir uns nächste Woche wieder ein weiteres Qualitätsmerkmal von einem guten Haus an. Genau. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis dann.